0: Подкаст ритейл.ру. В эфире диалоги о ритейле. Сергей, какие проблемы Хорики вы можете выделить в последнее время, учитывая, что вы пережили пандемию, в общем, до сих пор ее переживаете, судя по всему?
1: Ну, основная проблема у Хорики, это, когда мы говорим о ресторанах, допустим, это экономика ресторанов. Она очень сильно пошатнулась. Ведь ресторан, он сбалансирован. Там все понятно. Понятно, какая себестоимость, понятен фут понятно, какая стоимость сотрудников фуд, понятно, за сколько ты продашь, какая аренда. И это были такие четкие, понятные схемы. А при этом ресторан на рынок стал низкомаржинальным с 2014 года. Действительно, до 2014 года он зарабатывал огромные деньги, с 2014 года он начал падать. Поэтому низкомаржинальный рынок, все проценты понятны, и тут начинаются какие-то потрясения. Угу. Какие-то закрытия, какие-то скачки, какие-то пропали продукты, ограничения одни, ограничения вторые, локдауны, 50% посещаемости. Все это сразу вмешалось вот в эту устроенную систему, в эту устроенную экономику. Угу. И, по сути, она разрушилась, разрушилась у большинства ресторанов. Соответственно, рестораны не закрылись немедленно при проблемах. Кто-то закрылся, кто-то тянул. Но в итоге прошло время, людям надо закрывать кредиты, людям надо расплачиваться с арендодателями, людям надо расплачиваться с поставщиками, огромное количество дел в судах. Ну и рестораны, конечно, не выдерживают, рестораны закрываются. Была слишком маленькая дельта, была слишком маленькая дельта в прибыли. И вот это сказалось. Поэтому рынок сейчас ну вот, опять как-то пытается восстановиться и с ужасом боится четвертой волны. Это первая, это основная проблема. Следующая проблема, с которой рынок пытается справиться, это все-таки КНД, контроль надзорная деятельность. Мы занимаемся, мы работаем с правительством, у нас прошла и идет дальше реформа контроль надзорной деятельности. Вот эти требования, они потихонечку смягчаются. Мы работаем все над этим, и правительство, и мы как бизнес, участвуем в различных комиссиях, но при этом а, нормы новые, а люди, которые их применяют, старые. Если человек привык кошмарить, если человек привык, что его KPI завязан на количестве штрафов, если он коррупционер, то от того, что норма поменялась, это не значит, что будет что-то по-другому. Он найдет способ, он напишет сам себе заявление, а по заявлению можно проверять всегда. Он а, создаст какие-то основания для проверки, и все равно он свое возьмет. И здесь вопрос в чем? В тот момент, когда мы меняем нормы, облегчаем их для бизнеса, мы должны заменить этих людей. Заменить людей заменить KPI, заменить людей, у которых в голове поймать, наказать и предприниматель жулик на другое мышление. Что предприниматель – это тот, кто создает экономику, кто дает рабочие места, кто платит налоги, кто развивает наше государство. Его KPI должен быть не в том, чтобы поймать и зажать, а в том, чтобы помочь и развиться. Я всегда привожу пример. Вот э, я… Точно за Россию. Я за российский продукт. Но когда ты приезжаешь в таком смотрите, Мадрид, разговариваешь с ресторатором, и говорю, слушай, а что у тебя вот с проверками? Он говорит, ну да, приходит. Я говорю, а тебя там наказывают? За что? Мне говорят, что я неправильно сделал, я исправляю. Вот это совершенно другое. Я говорю, подожди, а вот налоговый инспектор, я с ним дружу, хороший парень. Он приходит ко мне, говорит, у тебя вот здесь здесь не так. Я говорю, ну вот у меня на аутсорсе бухгалтер, который ведет все. Вот я с ним сам свяжусь, скажу, как надо делать. Как? То есть не привези два чемодана, два грузовика, документов за три года, и мы тебя накажем. А я скажу твоему бухгалтеру, как надо делать. Это вообще разный подход. Мы должны к этому прийти. И вот когда мы к этому придем, наш бизнес будет развиваться.
0: Uh -huh. а я знаю, что вы работаете над маркировкой «Честный знак». Вот Могли бы вы нашу аудиторию просветить, в чем там проблема и что, по-вашему, происходит не так?
1: Знаете, а -а -а, тут все очень просто. Я не противник маркировки, я даже сторонник. Потому что действительно огромное количество контрафакта, там те же меха, шубы, обувь какая-то заводится в огромное количестве контрафактов. И маркировка нужна. Угу. Она нужна, но нельзя доводить все до абсурда. А мы доводим все до абсурда. Мы взяли за совершенно правильные вещи с маркировкой и привели ее туда, куда не надо было привести. Например? В рестораны. А ресторан – это конечное звено цепочки. Он никому ничего не перепродает, он перерабатывает. Ресторан здесь равен потребителю. Ну, представляете, вот вы покупаете что-то в магазине, и вам говорят, вы должны отсканировать, когда будете жарить, отсканировать еще раз, в единую накладную войти, а если вы это не сделаете, ваш штраф будет 300 тысяч.
0: Это в процессе прям получается?
1: К сожалению, да. Что К чему это пришло, к сожалению? Uh -huh. То есть когда это был производитель, продавец, пере продажи перепродажи это было логично к чему пришли а, зачем-то решили сделать ресторан тоже участником этой цепочки вместо того чтобы как бы отнестись к нему как уже как потребителю который перерабатывает в итоге давайте представимся маленький ресторанчик кухня там стоит два повара а, приходит товар повара должны весь товар который при, пришел отсканировать зайти в компьютер в систему там, в единую накладную, сверить весь товар, который пришел с этой единой накладной, если есть какие-то ошибки, осправить а их, и после этого он работает дальше. Это занимает у него, ну, наверное, час. Угу. Это повар, он готовит. Он обычно просто принимает товар, вот товар пришел, вот накладная штучка пересчитал, принял. Он не будет сканировать, проверять, заниматься. Он занимается готовкой. В итоге что надо сделать ресторатору? Ему надо... Сделать склад, куда будет приходить этот товар. И на склад посадить трех кладовщиков. Трех. Почему трех? Потому что товар идет в разное время. В 9 вечера, в 12 ночи. Разные особенности режима, дорожного режима. В торговых центрах вообще в нем нельзя ничего привозить. То есть, к маленькому ресторанчику, где работает два повара, нужен склад, где будет работать три кладовщика. Но это нереализуемо. Когда мы говорим о развитии малого бизнеса, микробизнеса, это не развитие. Идем дальше. Следующий этап. Там написано, что в тот момент, когда тебе пришел товар, это определенный товар, это не весь товар, пока слава богу, но количество будет увеличиваться. Ты хочешь его использовать. В тот момент, когда ты вскрыл упаковку, в течение трех ты должен отсканировать, в течение трех дней отправить об этом сведении. Угу. То есть, что это такое? Я повар, я готовлю. Мне надо приготовить блины. Мне нужно молоко. Я беру молоко, я должен отсканировать и отправить данные. Uh, ребят, которые разрабатывали прям говорят, ну, можно не сразу, можно потом. То есть мне должен грязный пакет из-под молока где-то сложить, и потом после работы отсканировать его, создать гору вот такой мусора, когда мне придет чест... э, Роспотребнадзор и накажет? Ну, это бред. Понятно все. Есть другое предложение от ребят, которые разработали честный знак. А вам, когда все придет, вы сразу спешите все, как будто вы реализовали. Секунду, там у вас в загоне написано, пункт 102, в течение трех дней. То есть ко мне приходит проверка и говорит... Так, вот 5 дней назад ты списал товар, а вот он у тебя стоит запакованный.
0: Mm -hmm.
1: А там штрафы до 400 тысяч. И самое забавное, там добавлена уголовная ответственность. Если твои повара наошибались, напринимали товара на сумму превышающую 400 тысяч, до 6 лет. За что? За что именно до 6 лет? То есть надо увеличить штат поставить кладовщиков, надо поставить проверяющих на кухне. Это не милый, не малый бизнес, не микробизнес. Это что-то невообразимое. Поэтому я это спокойно объясняю, что, друзья, да здорово, здорово, что производитель маркирует, здорово, что продавец маркирует. Но в момент продажи в ресторан вы должны гасить это все. И ресторан не должен заниматься этим, потому что никакой малый бизнес этой нагрузки не выдержит. Вот и все.
0: А вот вы сейчас пытаетесь бороться с этой ветряной мельницей, как, какие видите? А
1: я не считаю, что это ветряная мельница. Я написал сначала письмо руководителю uh -huh. Честного Знака, где все обосновал. Он ответил достаточно туманным. Я написал письмо мембрамторг Евтухову. Также пошел Борис Юрьевич Титову. Всем показал, объяснил. Он написал письмо на имя Мантурова с просьбой вникнуть в ситуацию. Сейчас мембрам Торг с нами сотрудничает. Создана комиссия uh -huh. из рестораторов представители мемпромторга и представители честного знака и эта комиссия вот вчера мы ходили в ресторан пришли в ресторан где работают два повара и мы пришли с того что ребят покажите как они должны это сделать они не смогли показать мы пришли в ресторан тайский ресторан где работают два тайца владелец тоже говорит ну как они же они не считают все просто не считая потому что им работать надо и они не залезут в компьютер не за в докладную и потом в завершение было вообще замечательно. Он говорит, у вас есть какие-то к ним вопросы, я могу перевести. Ну как? Правда как? Он говорит, мне что, надо сделать склад, у меня этого нет. Я не готов, у меня два повара. Я не готов водить еще пять человек. Троих как бы на склад вводить, делать склад, у меня его нет. Еще двоих ставить на кухню, которая будет за ними стоять и смотреть, чтобы они все правильно считали, потому что у него нет ответственности. Где же все очень просто. Повар работает, он не считал. А ответственность на ком будет? На предпринимателе. 300 тысяч он заплатит за то, что он не считал. Вот в чем проблема. У нас нет индивидуальной ответственности сотрудника. У нас есть ответственность юридического лица. Он говорит, я как его заставлю считывать? Каждый сканировать, каждую он торопится, ему заказ надо отпускать. Все абсолютно логично. Здесь же вопрос не в том, что я против чего-то или за что-то. Я говорю, покажите, как это будет работать, чтобы бизнес при этом не пострадал. Мы говорим об оптимизации, мы говорим, что мы должны идти навстречу малому бизнесу, что мы должны его развивать. При этом мы создаем условия, в которых может выживать только крупный бизнес. Да, крупный бизнес имеет склады, имеет людей с компьютерами, имеет, купит сканеры. То есть мы что, мы хотим избавиться от всей вот этой нижней части? Но ну, все направление, вся политика страны направлена на его развитие.
0: Угу. Вот и все. А здесь сейчас в рамках сессии, на которой вы присутствовали, какие основные проблемы поднимались? Я так понимаю, что в том числе вы говорили о фермерской продукции.
1: Да, и я поднял несколько вопросов. Первый вопрос я поднял, что у нас есть программа «Меркурий», которая работает сегодня криво, угу. за которую тоже есть наказание. И надо либо привести ее к нормальной работе, либо, наверное, все-таки вывести ресторанов, Рестораны из этой цепочки Потому что здесь все очень просто uh, У нас есть uh, виноватые без вины опять uh, Ресторатор Маленький ресторан Ему надо купить uh, форель Три штучки, ему надо купить мед Баночку, ему надо купить uh, Несколько килограмм барани корейки uh, Ему фирма не повезет Фирма, которая занимается рыбой, не повезет Ему пять форелек Мед ему тоже баночку никто не повезет. И 5 килограмм бараньи корейка может про них забыть. Соответственно, у нас есть рынки. У нас есть обычный рынок, у нас есть фудсити, У нас это предусмотрено. Десторатор идет туда и все это покупает. Но по закону это должно быть проведено в Меркурии. Он покупает в честную, по белую, не в черную. Потому что самое интересное, что в черную его даже никто не поймает. А он говорит продавцу, говорит, слушай, а вот корейку барани я у вот тебя покупаю, ты же в Меркурии заведешь? Он говорит, да. Он говорит, заведи при мне. Он говорит, ну как, я продаю. Надо идти в компьютер, я тебе все заведу. Он приходит домой в ресторан, заходит в Меркурий, чтобы погасить корейку, а ее там нет. Продавец ее не завел. И в тот момент, когда ресторатор все это официально проведет по бухгалтерии, за этот товар у него официальный штраф 20 тысяч. И ресторатор спрашивает, друзья, что я сделал не так? Я пошел на рынок, я купил все в белую, я провожу все по документам. На рынке есть санврач, это проверено. Мне эту корейку надо в этот момент выбросить или провести в черную. Mm -hmm. Чтобы провести в черную, я должен иметь этот кэш. То есть я должен что-то утаить, какую-то выручку. То есть вы меня толкаете и не оставляете вариантов. Или следующий пример. Все рестораны работают с грунтовыми помидорами. Mm -hmm. Мы понимаем, это азербайджанские mm -hmm. классные помидоры. Я вам скажу страшную вещь. Их невозможно купить официально. Ну, просто невозможно. Их официально не существует. Ни одна фирма их не возит. Их можно купить только у поставщика, который продает их за кэш без документов. Угу. Что с этим делать? Это уже не Меркурий, следующая проблема. И к чему я говорю? Мы говорим, мы очень хотим, чтобы ресторан рынок рынок отбелился. Но для этого надо создать условия. Потому что при этих условиях, которые мы сейчас создаем, по определению каждый ресторатор, хочет он этого или не хочет, он нарушитель. Угу. Зачем нам это надо? Зачем мы создаем искусственно вот этот класс нарушителей целый? Давайте создадим условия. Либо не будем от него требовать то, что он не может выполнить. Если мы можем обеспечить, чтобы мой рынок с Меркурием, значит, пускай он его гасит. Если мы не можем, давайте мы его сначала уберем из цепочки, и пока мы не обеспечим, чтобы поставщики и рынок проводили все в Меркурии, не будем требовать от ресторана работы с ним. Но все же логично. При этом мы сначала заводим это, а потом говорим, делай, что хочешь. А что, в черную работать? И вот эти вещи, они нелогичны. Я их везде объясняю. Эти вещи надо докатывать. Потому что мы их сделали, а потом все дружно думаем. Ну подумаем, что делать. Это же ситуация с честным знаком. Мы сейчас это назначаем, а потом как-то будем из этой ситуации выходить. Нет. вы сначала обеспечим условия и убедимся, что это работает.
0: А учитывая ваш опыт на рынке большой, вам а, удавалось что-то вот в таком режиме, а, общаясь Конечно, с надзорными органами, решить? А что, например, количество. таких из кейсов таких вспомнить можно? Ну, вы
1: знаете, что с января 2022 года для ресторанного рынка обнулен НДС. Я слышала, да. Это наша работа, это наша работа, работа взаимодействия. Это Минэк, Минфин, это ФНС, это взаимодействие, объяснение, доказывание, бумаги, документы. Мы показали, что ресторанный рынок не может работать с НДС, он изначально становится нарушителем. И поэтому mm -hmm. ресторанам с оборотом до 2 миллиардов с 1 января отменен НДС. Mm -hmm. Следующий момент, ресторан это человекоемкая отрасль. У нас есть МСП. Критерий МСП это 2 миллиарда выручка uh -huh. годовая и 150 сотрудников нам удалось показать я сам занимался этим вопросом Минфину что если ресторан достиг выручки 2 миллиарда то количество сотрудников достигает полутора тысяч то есть автоматом он вылетает из МСП еще на выручке там 350 миллионов то есть, не дойдя до двух миллиардов. Uh -huh. То есть, мы лишаем его возможности находиться в МСП, мы лишаем его субсидий, мы лишаем его возможности пониженных страховых взносов, мы создаем нездоровую ситуацию. Мы сделали все это, я подготовил документы, мы собрали документы по сетям. Я их представил Минфин, Минфин рассмотрел, и опять с 1 января 2022 года критерии МСП для ресторанного рынка изменены. И это я вам привел два примера, их несколько десятков, тогда, куда, когда удается доказывать, показывать, объяснять. Действительно, я наступаю на мозоль огромному количеству людей. Я наступаю на мозоль коррупционеров, которые греются с подобных схем, а есть схемы, где они греются. Я наступаю на мозоль конторам, у которых кипя и проверяющих, где у проверяющих маленькая зарплата, а остальное, что он сам заработает. Ну да, на самом деле, мне поступало уже огромное количество угроз, что я лезу, куда не надо. Но если я не полезу, то кто полезет? этим надо заниматься рынок надо освобождать мы за я за страну я за то чтобы рынок был светлый чистый правильный я за условия при которых предприниматель может работать или вот еще один пример торговый центр uh -huh. вы приходите в торговый центр и арендуете там помещение по закону вы должны получить юридический адрес ни один торговый центр вам не даст юр адрес не даст потому что он попадает под массовые юр адреса он будет бери юр адрес где-то где-то вы залезаете в интернет, находите компанию, которая предоставляет вам юридические адреса. Потом по этому юридическому адресу приходит ФНС или банк, обнаруживает, что у вас там нет, и блокирует вам счет. А что вы сделали не так? У вас были другие варианты? Вы арендовали помещение в торговом центре. Либо обижите давать по месту аренды арендодателя, обижите юридический адрес, либо не трогайте людей. Потому что вы делаете человека паронарушителем с первой секунды. То есть не надо искать. Вы приходите в любой торговый центр, тыкаете пальцем в любое заведение, а он нарушитель. Но это же неправильно. Я объясняю эти вещи. Нам надо сделать так, чтобы наши нормы соответствовали реалиям. И я за это.
0: Удивительно, как при таком количестве палок в колеса еще а, умудряется наш а, ресторанный бизнес развиваться. Я знаю, что у вас есть планы на развитие, пытаясь нас подвести к концу нашей беседы. Можно а, коротко ваши а, фокусы на ближайшее время?
1: На развитие? Вы знаете, я очень сильно завяз в общественной работе. Я вхожу в огромное количество комиссий, комитетов. Я пытаюсь создать условия, базу для того, чтобы рестораны могли работать. И не только мои франчизе, а все остальные. И направление, в первую очередь, в этом. У меня бренд, есть которые рас... есть франшизы, которые сейчас покупают. Но я думаю, это не главное. Это мелочи, это какие-то личные вопросы. Сейчас mm -hmm. все-таки, наверное, я больше про общественное, и, наверное, это правильно.
0: Спасибо вам большое, что вы находитесь на передовой этой нелегкой индустрии.
1: Да, не за что. Я могу много еще проговорить о проблемах, огромное количество.
0: Я понимаю, да.